0: Interrumpimos su programa para traerles El Sistema Digestivo ¡Como quien dijera o dijese! ¡Hola! Bienvenidos una vez más al Sistema Digestivo Podcast The best Podcasting in the entire world Estamos acá con Manuel Cabeza ¿Hola? ¿Cómo le va? Ah, me va... Me va bien, algún día me gustaría que me vaya mal, así me puedo quejar de algo. <risa> así puedo ser un tipo interesante, pero no. ¿Viste la gente esa que, que cuando le decís, que tienen como una respuesta ingeniosa para la pregunta cómo te va, que creen que son los más ingeniosos del mundo? Sí. Cosas como... que te dicen, por ejemplo, eh, eh, mejor no se puede o si te... Eh, si te cuento te da envidia o algo así. Sí, encontraron su latillo. Sí, sí. Ahí va. Eh, si, otro... si tuviesen una sitcom. Dicen, es el personaje que siempre dice eso. Sí. El otro día uno me dijo. Eh, ¿Bien o quieres que te cuente? <risa> y le dije, la verdad, prefiero que me digas bien. No me interesa nada tu vida. Ah, no sé, si me dicen eso es como, upa, ¿qué está sucediendo? Pero en tu no vida? lo conocí, era un chabón ah, random. Era el kiosquero así. Claro. Ah, okay. Sí, no, la verdad no me interesa tu vida. A los perros les interesa participar del mm -hmm. programa, por eso los dejamos ser parte. A los perros y al clic Es la tribuna. Sí. Eh, ¿Qué onda vos todavía? ¿Cómo has estado? Yo bien, he estado bien. He visto muchas cosas. Opa. Tengo para hablar de un montón de temas, pero antes okay. hay un tema que yo... Todas las semanas digo, uh, cuando llegue el sábado tengo que comentarle esto a cabeza y siempre me cago olvidando. Ok. Porque es algo que... Nunca entendí y tampoco nunca me molesté en investigar uh -huh. algo muy propio de este programa. Sí, 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 obvio. Eh, Para investigar si ya contestamos bien todo. Sí. El tema es, viste que el, el pronóstico del tiempo tiene eh, siempre una cosa que... Dos cosas que me llaman mucho la atención y que no entiendo. Uno, que dicen visibilidad de 12.000 kilómetros. Uh -huh. Yo no puedo. <risa>
1: Yo no llego a tanto. Claro.
0: ¿Qué significaron? O sea, para. Quiero aclarar, 12.000 kilómetros es una exageración de tu parte. No, a veces. Dicen 12.000 kilómetros. El otro día escuché visibilidad 10.000 kilómetros. ¿Qué? ¿Pero 10.000? ¿La superficie de la Tierra cuánto es? No tengo ni puta idea. No, son, son mucho más que. ¿Son mucho más que 10.000 kilómetros? Sí, curioso. No, es el. el, es el perdón. Me estoy, lo, no, lo estoy confundiendo con el Ecuador. Ah, el Ecuador no anda tan lejos desde a mil kilómetros. ¿No? No, creo que no, ¿eh? Eso, eso lo quiero investigar. <risa> Somos muy ignorantes. Sí, men, y bueno, o sea, para eso es el, el podcast. A ver, para, pero yo voy a, mientras buscas eso, yo me voy a poner a buscar cuánto, cuánto es la visibilidad de hoy. La visibilidad de hoy es una banda. Ve, mira, el diámetro ecuatorial, 12.756 kilómetros. Pero yo te juro que el otro día escuché... Eh... Escuché... Eh, 10.000 kilómetros. ¿Por ahí? nada que ver O sea, ves casi todo el ecuador, digamos. Sí, sí. O sea, te ves la nuca. O sea, los terraplanistas tienen razón. Porque no hay otra forma de poder ver a 10.000 kilómetros. No. Visibilidad de 10.000 kilómetros. Un piloto se está comiendo un viaje ahora, pero... Pero oscuro, digamos. O sea, está saliendo de Ezeiza y está viendo la ópera de Sydney, chabón, así. Claro. ¿Qué abuso? Eh, a ver si encuentro... Eh, ¿Qué? No, no entiendo nada. <risa>
1: <risa> visibilidad hay, hay,
0: 10... Va acá. A ver. Presión, nubosidad, visibilidad... ahora 16 kilómetros. No, era 10... Debe haber sido 10 kilómetros. 10, 10.000 10 10 10 metros, capaz. ¿Cabe el medio? Sí, porque 10.000 kilómetros... Bueno, está es, bien. Es una puta banda. O sea, estoy literalmente bien. casi el Ecuador así. Bueno, flashe. <risa> Igual. 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 16 kilómetros. 16 kilómetros es una banda. O sea, no puedo ver tan lejos. ¿Cómo que no? Sí, no, vos no ves el, 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 las montañas de la sierra, ¿no se ven desde acá? Bueno, está bien, ¿Eh? tenés razón. Todavía es? ¿Existe alguna posibilidad de que no me haya confundido yo sino el de la radio y dijo 10.000 kilómetros y por eso yo estoy flashando? Y hay gente que decía que el Congreso estaba cerrado cuando... durante la cuarentena, así que... Ok. okay. Bueno. Eh, y la otra duda es la humedad. Porque a veces... Bien. A veces, el otro día, por ejemplo, el mismo día que escuché esto por ahí... No, pero dicen cosas como... Humedad del 98%. ¿Cómo es que no estamos mojados? Nad sí, nadando... Sí. Sí, voy nadando al centro sí. yo, yo siempre dije quiero un día ver humedad del 100% es todo humedad sí. es, todo, es, todo, sí, sí, es todo estar impregnado de agüita eh, yo me acuerdo mis abuelos que vivían en Carlos Paz, yo siempre iba a su casa... Bueno, no siempre, pero cada tanto los fines de semana iba, iba a dormir en su sí, casa. Sí, es un una primo. forma de decir siempre. Eh, sí, exactamente. Perdón, ahí va. Sí. Gracias, menos mal que vos también sos humano. <risa> eh, y nos levantamos bien temprano, y mis abuelos, si bien vivían en Carlos Paz, vivieron una primera porción de su vida muy corta en el campo. Y por lo sí. tanto, para siempre fueron gente de campo. Obvio. Actuaban como gente de campo, y, al, y bien a la madrugada se levantaban y ponían el canal del clima. yo me acuerdo... Ellos tenían cable, ¿no? Siempre, casi siempre tuvieron cable. Yo no tenía cable cuando era muy chico. O sea, no tenía canales como Cartoon Network y cosas así. Yo me acuerdo de ir a la casa de mis abuelos y ponían el canal del clima que era diapositivas sí. de humedad tanto una pantalla, un fondo azul con, sí, con sí, gráficos sí. blancos un embole. Sí. Y yo a las, a las 8 de la mañana pensando... Podríamos estar viendo Looney Tunes. Sí, sí, qué desperdicio de cables. sí. Sí, sí, sí. Y ellos lo único que hacían era poner eso de fondo y veían la humedad, la presión. La, la presión en, pas, en ectopascales. Sí, ah, sí, sí. El, el, ah. el viento a 800 kilómetros por hora. Y eh, bueno, o sea. Dije otra bestialidad. Dije sí, pero. pero <risa> no te preocupes, no te preocupes. Que... Alto, tornado. <risa> Eh, pero igual. El tema de la humedad, ¿no? O de la sensación térmica. La sensación térmica. Que la sensación térmica, el otro día también escuchaba en la radio que es como un concepto demasiado ambiguo para lo. Para lo científico. Para lo ciencia que es. Uh -huh. es, decir, ponele otro nombre, no le ponga sensación térmica. <risa> es pero, como la sensación de inseguridad. Pero tiene. <risa> pero tiene, tiene una forma de calcularse. Sí, sí, ¿Qué? se calcula. En el verano está relacionado con la humedad y en el invierno con el viento. Huh. 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 Oh. Pero es algo tan subjetivo, onda. ¿Te parece que sí. hace más calor del que hace? Es que yo. Durante un tiempo pensé. Que era un chabón en remera. En chabón, sea, era, no, no pensaba, tiene que ser un tipo, pero pensaba, ¿será un tipo? ¿Será un tipo...?. Cl ¿Onda? El, el, el de la radio, el de la canal el, que le dicen... Juan, ¿qué te parece? ¿Qué sensación de... El chivo te mojando el dedo, ¿viste? A ver... 32. Sí. Bueno, de una, eh, Juan dice 32. Me gusta más la idea de que exista un humano con un termostato... Eh, <risa> estándar, equilibrado a nivel mundial y que él dice la sensación claro. que tiene. Y todos los países se, se informan de él. Y el día que muera así ya está, no, no se va a hablar más de sensación de los... térmica. Ok, me, me alegra saber que hay una forma científica de hacerlo. Sí, es eso, se calcula en base a, a la humedad y el viento. Claro. Eh, pero de nuevo, la humedad ocho por 98%. Es una banda. 10.000 kilómetros de humedad. Bueno... Eh, igual con eso del 98% de humedad, eso sí no estoy exagerando. Eso sí, claro, por ejemplo, sí, sí. Sí, hoy, hoy hay 57% de humedad. Se siente. ¿Eh? Y vos decís, chaval, no tiene sentido. <risa> o sea, la <risa> mitad de, de lo que hay acá es agua, <risa> agua. Agua en el aire. Es que ni siquiera es agua, es humedad. Hay humedad. Es como. Ya, ya te lleva a, 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 a testículos, eso, no sé. Sí. Mm. <risa> Ay, ay. Es y eso habla mucho del tuste, digo. Sí, bueno. exactamente. Pero, y eso, el otro día me, un amigo me decía: tienen que charlar de este tema en algún momento en el sistema digestivo o en algún estándar o lo que sea. Porque me dice, eh, bueno, de hecho, Rimo, que estuvo acá en el programa, me dice: me molesta que la gente piense que hablar sobre el clima es una charla mundana. ¿Viste? Una charla. Eh, que vos decías, hablar de, del clima con alguien en el ascensor sí. es una charla mundana. Estás hablando de litros y litros y litros de agua con electricidad que hay encima de nuestras cabezas que se pueden abalanzar <risa> sobre nosotros. Se me ocurren pocos temas más, más importantes sí. para charlar. ¿eh? Y no solamente eso, sino es, es charlarlo. Hablar de eso significa lo, cómo lo entendemos, carajo. O sea, cómo... ¿Cómo nosotros podemos llegar a calcular la humedad? La sensación térmica podemos <risa> calcular. Eso no es poca cosa para alguien de este planeta, carajo. Sí. Bueno, y dicho todo esto, mientras pasa el huevero... Sí, eh, siempre pasa. La, la, las películas que vi van en un, en, un, en un abanico enorme. Lo primero que te quería comentar porque fue una recomendación tuya que vi. Van acá. Sí, ahí va el huevero. Estamos en la puerta de su casa, escucha. No. Dale, no me hagas quedar mal No me hagas quedar mal con la audiencia Ah, no, este es directo de la granja Lo estamos vendiendo Ahí va. Eh, ese, ese lo tengo acá, en casa eh. ¿Será el mismo? No sé porque la voz es distinta Ah, no sé Bien Bueno, lo que te decía, vi una peli que recomendaste Que tengo que decir que me fascinó pero me fascinó. Onda la pasé muy bien viéndola. Okay. Y creo que no es solamente para gente con paladar para películas malas. Sino para el público en general. Que fue Charlie Díaz de Sangre. Charlie Díaz de Sangre. Esa película argentina protagonizada por Gianuela y Aran Suar. Que es un slasher argentino. Del 96. Sí. Me pareció... Divertidísima <risa> sí, sí, Divertidísima sí. Yo Solo traigo lo mejor La mejor mercancía para mi gente Mierda de la buena ¿La viste con Ana? La vimos con Ana Y uh, eh, como se, se, se tuvieron que meter a ojo de las sábanas <risa> Con la actuación de, del aterrorizador Atemorizante Yanola Fabián Yanola sí. Haciendo sus escenas dramáticas eh, La verdad es que nos cagamos de risa, donde nos reímos mucho uh -huh. y aparte está tan mal, tan mal sí. toda la película, tan toda. mal actuada, tan mal... Hay, hay toda una secuencia en la cual hay un personaje que está a punto de matar a otra persona y el resto de los personajes se sientan a tomar café, sí. sabiendo de esa situación... En, en plan bueno, ya vamos a ver qué hacemos con esto. Lo para, para, pensemos. Sí, sí, sí. Lo pensemos. Pones de la pava. ¿Qué te pareció? Y aparte, otra cosa, el, el, el momento en el cual se desata el slayer, eh, no entiendo nada. No, ¿qué no, es todo, está pasando? Un, 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 suben, una, suben y bajan las escaleras, sí. se quieren trepar por el techo, le tocan la puerta, ¿saben quién es? Pero aparte, el, el monstruo... ¿De cómo? ¿Qué pasó? Eh, 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 eh. ¿Qué te pareció? A mí, una de las escenas que más me impactó es cerca del final. Creo que cuando están, cuando ya, llega, ya llegó la policía, creo, o el padre, no me acuerdo, que el padre se pone a llorar. Sí. Tiene como su escena de llanto dramática. Me. Fue, fue uno de los momen, mis momentos como icónicos de reírme mucho en una película mala. ¿A vos te impactó tanto como a mí esa escena? A mí todas las escenas en las que estuve ese personaje lo sufrí porque ese chabón es uno de los mejores actores de Argentina ¿Qué? de toda la historia de la humanidad. que Ese tipo es uno fuera de juego uno de los actores que más respeto y que mejor actúan en el mundo. <risa> en serio te lo estoy diciendo. Sí, es sí, es sí. el alfa chino de Argentina. <risa> Pero me encanta como tuvimos dos reacciones <risa> completamente opuestas. Pero yo la pasé mal porque yo... ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Sos capaz de mucho más? ¿Qué le pasó? Y aparte me dio toda la sensación, digo, esto claramente no es su culpa, esto está mal dirigido, leyó el guión hace media hora, le dijeron, vinieron, se acercaron y le dijeron, y ahora estás muy frustrado, dale, actúa, filmamos. Llanto, eh, llanto, estás triste. Sí, ¿no? Ese personaje me hizo muy feliz. El personaje del padre. Sí, estoy y hablando ahí... de Norman Brisky. Que quede claro el nombre del actor. Norman Brisky, fuera de joda, lo voy a sostener. Es uno de los mejores actores de Argentina. De hecho, el mejor actor de Argentina de toda la historia hasta ahora. Desde que la gente empezó a actuar en Argentina hasta hoy. Norman Brisky es el mejor actor. Y tiene, y tiene esta joyita. Y si quieren verlo actuar como el orto, vayan a ver Día de sangre. En la cual. Que, cabe aclarar, sigue siendo la mejor actuación de la película. Sí, 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 sí. sí. Es, el, es el personaje que es. es... el único personaje que solamente como moverse y como habla te das cuenta que hay algo. Sí, hay sí. algo atrás de hay algo en ese humano. sí En cambio, personas como Adrián Suar, perso que está Adrián Suar de joven... Bueno, eso es otra cosa que te iba a decir. Yo pensé que Adrián Suar me caía mal. Uh -huh. Este personaje que protagoniza a Adrián Suar... Eh, me cae mucho peor, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y um, tienen, si mal no recuerdo, tienen toda una escena, toda una secuencia donde creen que es él el que asustó a una de las chicas sí. y lo cagan a pedo y el tipo se quiere ir, después lo sí. perdonan. Esa secuencia, o sea, durante eh, eh, fue, fue una de las escenas que yo, que yo describo, porque me pasa muy seguido ver, ver estas películas como un, eh, como una un estado de confusión absoluta, ¿Eh? esperando, esperando entenderlo, y llega, llega el punto al final que no lo entiendo y me, empieza, me empiezo a reír. porque to, Toda esa, esa secuencia estoy como, ¿qué? ¿Para qué? Pero claro, que, no, pero si saben que... ¿Qué? Y al final cuando todos se perdonan y saltan y se ríen y lo perdona Adrián Suárez, es como que en ese punto digo, bueno, claramente esto es una mierda, a ver, das... Abrazo esta realidad. Exactamente, ya está. Esto es lo que hay. Hay otra, hay otra cuestión muy chiquitita que es: ¿vos viste el póster de Charlie Díaz de Sangre? Me, estoy, o sea, si lo vi, no lo recuerdo. Tiene dos cosas fantásticas. Una, en el póster, Fabián la en bolas, está abrazando a una chica en bolas. Que no es su novia de la película, es la novia del amigo. Sí, que nunca se abrazan. Que nunca se abrazan. Eh, onda, eh, elijamos a, a la que tiene mejor espalda desnuda para uh -huh. el póster. Y por otro lado, es exactamente el mismo póster que Pesadilla en la calle Helm 2. Eso no lo sabía. Es lo que <risa> uno al lado del otro y es el mismo póster. Ay Dios, qué lindo país. Sí. Bueno, y el, el director... Sí, argentino. Director. Y acá se explican muchas cosas. Es el director de toda la saga Exterminator, de toda la saga Bañeros. Ahí va. Claro. Es ese guaso. Es el, el, el tipo que... Es como el mercenario que es el único que puede terminar el trabajo, ¿ves? Que sí, sí, sí. tenemos una nueva película de mierda, te necesitamos. No, ya no lo hago más, coronel. Eh, pero sí, el cine argentino tiene esas joyitas. De vuelta, la serie El Hacker, no puedo parar de recomendarla. ¿La terminaste? Todavía no. Y estomo, estoy muy enganchado con esa serie. Eh, también está Parito Ortega, cosa que me olvidé de mencionar. Uh, uh -huh. eh, tiene muchos personajes picantes. Y esta, se esta semana yo personalmente no hice mucho, jugué un juego de mesa que te comenté un poco que es épico, pero la puta hostia eh, que se llama Gloomhaven, y. Pero no, fue una semana bastante ineventual. Le jugué Walter God of War, cosa que es un juegazo, por Dios. Perdón, dos cosas más que vi. Que necesito comentar. Sí, 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 yo no tengo Uno. mucho más para decir así. Que... Uno. Vi una película que está viendo todo el mundo. La vi de apartes la fui adelantando, eh, que está en el Tendencias de, de... ¿Cómo se llama? De Netflix. Porque ahora que tengo un canal de cine hago eso. digo ¿También? Voy a ver lo que está viendo todo el mundo para uh -huh. comentar al respecto. Y, y vi esta película que se llama 365 días. ¿Viste alguna imagen? ¿Algo? No. Bueno, la historia básicamente es de un capo mafia que secuestra a una mina y le da 365 días para que se enamore de él. Ok. Y... Eh, y es una película claramente una mezcla entre la bella y la bestia y 50 sombras de Grey en esta onda medio sexy, eh, oh. medio película erótica. Primero, de que es mala y que está claramente hecha para que la gente se caliente y que el éxito que tiene es porque la gente le excita en las escenas. Uh -huh. Dicho esto, es tan turbia, pero tan turbia porque el 99% de las escenas de sexo que aparecen son violaciones. Ok. En mayor o menor medida. Ponele, la primera escena que aparece, el chabón, el, el mafioso, se entera de que está en un avión, su jet privado. Se entera de que unos chabones le cagaron un negocio. Entonces se va a la parte de atrás del avión, agarra la, zapata, la, la zafata, la hace sentarse en la cama, pelea la pija y se la coge, eh, le coge la cara, digamos. Onda la ahoga con su pija. Y la chabona se va y medio como que tiene una sonrisa a la mina. Pero también yo pienso. <risa> Ay no eh, y, y así está, oh, está romantizada la violación durante claro. toda la película. Ok. ¿Y de quién es esta película? ¿Es polaca? Oh, claro, culiado <risa> Ahí está, bien, ahí está. Ahí está. Eh, me pareció una puta locura. Una, pero una puta locura. Ok, no la voy a ver. No, así. no la veas. No la voy a y ver. Y lo, lo otro vi dos cositas más que te quiero comentar, chiquito. una se llama Warrior Noon. Que es una serie, La Monja Guerrera, que el concepto me parece magnífico, por eso la vi, que es una. <risa> es una, una monja con un grupo de monjas con superpoderes que matan demonios. Me encanta. Con ametralladoras y escopetas. Me, me, me sigue gustando. Sí, continúa. Me parece genial la idea. Me parece que el concepto es mucho mejor que la serie. Ah, ahí va. Pero. pero me... ¿Viste esas series que te dan la sensación de que la primera temporada entera es una introducción? Sí. Eso, capaz que la segunda temporada esté eh, mejor. Me pasó con Daredevil también. De decir, la uh -huh. toda la primera temporada es como un intro. No, yo no estoy para nada. Vos y yo tenemos opiniones muy distintas de Daredevil. A, a mí la temporada me voló la cabeza. A mí fue la que menos me gustó, la 2. Y yo la 3 no la vi. Ah, sí, uh, bien. la tercera fue la que más me gustó, de hecho. Bien. Bueno, mira mira, mira. mira qué variedad que hay en este podcast, sí, ¿eh? ¿eh? Qué, qué heterogeneidad. Sí. Ahí va, lo dije bien. Y lo último sí es una recomendación. Bien. Esto te lo voy a recomendar porque fue... Una de las mejores cosas que vi en lo que va del año, muy divertido, muy inteligente, una película protagonizada oh, ¿cómo por yo? Claro, divertido e no. inteligente, un cabeza, uh -huh. uh -huh. Protagonizada por Andy Samberg, ¿sabes quién es Andy Samberg? Sí, y creo que sé qué película vas a decir y no la vi, pero creo que sé cuál es. Palm Springer. Sí, sí, la conozco, vi el tráiler y me interesó. Es genial. Uh -huh. Es como El día de la marmota, pero en en un hotel, una cosa así. Es esas películas de loop temporales, pero lo que me voló la cabeza, que cuando arranca la película, a diferencia de todas las películas de loop temporales, el chabón lleva, no sé, 50 años encerrado en ese loop. Ahí va, sí, sí, algo, algo, esa impresión me había dado del tráiler. Y es, eh, me parece un concepto genial. <risa> ok, 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 sí, sí, tenía ganas de verla, así que tu recomendación fue el pedo, todavía. Bueno, gracias. Uh -huh. <risa> Recomiéndame vos algo, le eh, Pasa que hace mucho que no veo algo, algo realmente piola, pero me voy a poner las pilas. Esta semana sí vi una película, pero está meh, que se llama Bust of Night, que es una película de. Eh, como de, de gente que está. una película de aliens en un pueblo pequeño que creen que hay aliens dando vuelta una cosa así. Está muy bien hecha, pero meh. Eh, pero hace mucho que no veo algo piola, meh. Estoy, estoy mucho con, con facultad y jueguito tío. Claro. Bueno, si quieres ver algo piola, anda a ver, Palstein. Voy a ver, voy a, voy a hacerlo. ¿Y quieres que arranquemos el podcast? Dale, ya sería momento, ¿no? Dale. Por vamos, grabar. Vamos a... <risa> ¡Oh, no! No había puesto a grabar. <risa> Ok, bien. Ahora sí arranca por fin este programa que se trata básicamente de contestar las pelotudeces que nos mandan. Sí. Ponele. Sí. Si, si te, teníamos que poner algo en la sinopsis, digamos. Bueno, eh, acá dicen una pregunta que ya he escuchado muchas veces. Okay. Quizá una de, de las... Eh, ¿Cómo sería? Una de las paradojas más absurdas que, que he tenido la oportunidad de leer pero que me parece que vale la pena que lo hablemos, que okay. dice, el queso que tiene agujeros, los agujeros son menos queso, mientras más queso, más agujeros, por ende, a más queso, menos queso. Bien, yo ya, ya he pensado esto. ¿Puedes creer que ya, ya le he dado lugar cognitivamente a esta pregunta? Sí, tranquilamente lo creo. Y mi conclusión es, no, mientras más queso no es menos queso, o sea, mientras más, más queso sí hay más, men, más huecos, pero la proporción de queso a huecos sigue siendo la misma, o quizás inclusive mayor. De hecho, el, el hueco que tiene el queso no forma parte del queso. Eso uh -huh. es una mentira. Exactamente. ¿no? Son no, no. espacios en los cuales no hay queso. Exactamente. Eh, eh, no eh, es que eh, los huecos son queso. Claro. <risa> eh, estás, pero todavía estamos sintonizados. Sí, sí, sí. Si la proporción de queso se mantiene más o menos igual, vamos a decir que en todo ese volumen hay... No sé, 80% queso, 20% de espacio. Mientras más queso, si la profesión se mantiene igual, va a haber más queso, gente. No me rompan <risa> las pelotas. Sí, está, está bien. Bueno, a qué dicen, ¿por qué en los animes los orientales no se ven como orientales? De hecho, son el tipo de dibujos en los cuales los dibujos tienen los ojos más grandes. Sí, mal. Capaz por, porque es lo que sueñan. Inconscientemente. Tienen ganas de tener ojos grandes. Igual, fíjate que los, en los animes... Eh, los orientales, si bien no se ven como orientales... Tampoco se ven como no orientales. Se ven como animes. Sí, sí tienen, son ellos. Sí. Y, y, y en algunos animes, algunos personajes... Como el jefe de policía... Sí se ven como orientales. Mal, mal. Aquí tienes algunos no sé. detalles. O que bueno. okay, así. Y me mandó a ver para... ¿Qué ver? Entendió. Y me dio... Me ofreció... Avengers, eh, los archivos no sé qué bosta. Dragon Ball, Super Broly okay. y Batman Ninja, me dice. Eso puedes ver. Bueno, eh, cortar... Animatrix me ofreció. Oh, Animatrix, qué buena película. Bueno, corté el programa y Sí, podemos... vamos a la mierda. <risa> eh, No, ¿qué estás diciendo? El jefe de policía eh, se ve como no, oriental. Es como, no, sé, no No tengo un recuerdo de un jefe de policía de anime en particular, pero, pero tengo una imagen en la cabeza del jefe de policía de anime. Y es, y es oriental. Sí. ¿Qué pensarán ellos de eso? No sé. Eh, porque aparte, si vas a decir, bueno, ningún personaje se ve como oriental, bueno, es una versión de los orientales. Uh -huh. Pero si ponen personajes claramente orientales, ¿qué son todos estos? ¿Qué son el resto? ¿Qué son ¿De los protagonistas en el multiverso anime? ¿Qué representan? Sí. Sí, bueno, eh, para pensar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hay tantos cazarrecompensas en las series pelis ambientadas en el futuro? Uh, porque, porque son copados, man. Un cazarrecompensa es, es algo copado. Sí, y... es como una profesión eh, marketinera. Claro, exactamente. O sea, eh, de la misma forma que puedes poner cowboys en cualquier ambiente que no sea solamente western y queda copado. Los cazarrecompensas para mí pasa lo mismo. Y, y Han solo, culiado, o sea. <risa> Pero, a ver, ¿qué, qué ¿son malos los cazarrecompensas? Son cazarrecompensas. están no en la vida de... Claro, claro, me está laburando. Exactamente. <risa> es, un, es, es un lugar sin ley, es un lugar eh, eh, donde la gente puede tomar ventaja. Claramente van a nacer los cazarrecompensas. Claramente van a surgir grupos neutrales donde está moralmente gris matarlos o dejarlos con vida entonces es fácil ponerlos sí. ¿qué, qué casa recompensa te copa? Uh. a mí el mandaloriano me encanta, el mandaloriano es muy buena Han Solo para mí sigue siendo el que dejó de ser cazarrecompensa, después volvió a serlo no, no, me confunde su carrera <risa> eh, pero no Voy a, voy, a, voy a tirar uno que, que, es, que es medio un favorito mío, pero durante una época, durante una. Eh, sí, una época de los juegos, también de Star Wars, Kyle Katarn, no sé si lo tenés. No. Kyle Katarn es un personaje de los videojuegos, del universo expandido de Star Wars, sí. que con la compra de Disney fue borrado de la existencia, como todo el universo expandido, pero ese era un personaje muy de mi infancia, adolescencia. Sí. y eh, Así que voy a, voy a tirar ese. Que después pasó a ser Jedi y dejó de ser Casa Recompensa, pero bueno, eso. Acá dicen, consejos para hacer amistades en un grupo completamente nuevo de la facultad. Uh, ok. Ok. Eh, uf. Bueno. Eh, hay, no seas un pelotudo. No seas un pelotudo. Ni una pelotude, grave, ni grave, ni un pelotude. Ni un pelotude. Eh, para mí, los, los juegos de eh, pensamiento lateral, uh, re. rinden una banda. Esos que tenés que hacer preguntas que se contestan con sí o con no para, que, para resolver una situación. Eso, como para generar conversación, para mí sirve muchísimo. Tenés que igual tener un poquito de ambiente. Porque si de repente, nada, estás ahí, hay un grupito ahí tomando mate y vos te acercás y decís, chicos, aparece un cadáver. <risa> Me pueden hacer preguntas que se contestan con sí o con no. Claro. Vamos, no, claro, o sea, sí, no, 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 en orden. <risa> ok, eh, si no eh, de vuelta hay que, tener un poquito hay que tener un poquito menos de ambiente para esto, pero un jueguito de cartas, sí. hay muchos juegos de cartas copados para jugar que, que para, para pegar el ambiente de Magic, una, ah. cartas Magic no <risas> eh, el, el valorado, infravalorado Colegio. Ah, sí. Ese poner una encanta. temática y decir, considero que estaba sobrevalorado o infravalorado. Claro, chicos, perdón, perdón lo, lo juego un momento, pero. ¿Ustedes qué piensan de claro con una fase? ¿Qué piensan de Tarantino? ¿Está sobrevalorado o infravalorado? Uh -huh. El otro día hablé con mi primo y mi dijo que estaba infravalorado y necesito resolver esa pregunta. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? Claro. Eh, sí, hay como muchas formas de hacer amistades. Yo, yo soy muy bueno haciendo amistades, soy muy malo manteniéndolas. Claro. Eh, no... Eso. Entonces yo digo, para hacer para amistad es como que... Ser un toque extrovertido y animarse a hablar con la gente. Uf, ya es un montón. <risa> <risa> ya, está, ya no sirve como recomendación. <risa> eh, sí, y... Eh, qué complicada que es la gente, maldito sea. ¿Vale la pena la gente? ¿Vale la <risa> pena la gente? ¿Vale la, vale la pena? Nada, no, sí. Eh, Sí, tranca, o sea, tampoco. tampoco lo no, tampoco fuerces. Ok. Tampoco es algo que se fuerza. Bien. Si no funciona, no funciona. Otra, otra vez era Claro. Otra carrera, otra, carrera otra, facultad. otra facultad. Dentro de cinco años podrás tener amigos. Eh, exactamente. Igual, la facultad también te presenta grupos eh, que vas a ir abriéndote: grupos de estudio, eh, gente que te vas a hacer amiga, que después te vas a dar cuenta que es imbécil. Uh -huh. Te vas a alejar, vas a conocer otra gente, vas a hablar de lo imbécil que era el otro. Sí. Y así. Uh -huh. Y el, el simple... Si sí, sí, ya es alguien con el que más o menos hablas, pero todavía no sos amigo, el simple, che, nos juntamos para tomar una birra. Claro, ahora... No, bueno, ahora es, técnicamente se puede ir a un barcito ahora. así que. Sí, pero no te vas eso. a gastar tu salida el fin de semana en una persona que estás conociendo. Sí, es verdad, es cierto eso. Sí, en esta época está complicado. O sea, si, si no es alguien que querés mucho o alguien que te querés garchar, no lo vale. Eso es cierto. Eso es muy cierto. <risa> bueno, te tocó una época complicada para hacer amistades, la verdad. Sí, o sea, como que hacer un grupo de amistad... Con, con lo tedioso y poronga que son la, la, las reuniones online. Sí. No. No, a, a, abraza tu soledad, escucha el sistema digestivo, hacete uh -huh. eh, una buena cantidad de pajas y espera el año que viene. Sí, sí, sí. <risa> y, la, y espera poder salir al parquecito con la gente. Claro. Dicen: eh, ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia nos agarraba en la mierda noventera argentina? Uf, uf, uf. uf. En no los 90, bueno, con poco internet, sí, sí, poco, poco, y nada de internet. No sé, o sea, yo, yo pienso, sobre todo en, este, en esta época, que hubiese pasado en una cuarentena sin acceso a internet, porque por un lado digo, uno, internet, el pero... otro día que se te cortó la luz, exactamente. Por un lado digo eso y por otro lado digo, bueno, pero en esa época estábamos acostumbrados a hacer cosas sin internet, pero muchas de esas cosas implicaban salir de la casa. Bueno, yo en esa época no salía mucho de mi casa y no usaba internet. Pero eras leía niño. mucho. Pero eras niño. Era niño. Eh, y, o sea, yo, yo creo que muchas actividades tienen valor porque... Porque sabemos que podemos estar haciendo otra cosa también. Eh, una vez voy, voy a traicionar la, la confianza de una persona que no conozco y que en una escena me, eh, me dijo una idea que tenía para una serie o una película y que yo creo que se la mejoré. Así que en parte creo que es mi idea. Y que eventualmente se la voy a robar porque yo no la registro todavía. <risa> <Okay>. que, <risa> okay. que era la idea de un mundo en el cual de golpe... No hay más internet. Uh -huh. No hay más internet, pero no es que se va, no, es que se... no hay más. No hay más posibilidad de la nada y porque sí. No hay más internet. Y lo que a mí me fascinaba de esta idea no era la vida cotidiana del común de la gente, porque la sociedad se adapta, uh -huh. sino que yo pensaba en toda la gente cuya... Vida depende del internet. Y no estoy hablando solamente de la bolsa de valores o de la comunicación internacional. Estoy hablando... Imagínate los youtubers. Sí. Que de repente tienen que laburar de otra cosa. Uh -huh. Sí, de, eh, de, de alotanos, a chasqueron el dedo y ya está. No sí. hay más no existe más esa ocupación. Claro. Y, y, los influencers. Claro. ¿cómo? Uh -huh. hay, hay mucha gente cuya vida es el internet. Sí, 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 sí. Y me parece una locura. Desaparecería. Eh, bueno, como vamos a decir, digamos, es, es cambiar todo. La sociedad se adapta, pero es. Mercado libre, uh -huh. eh, eh, Amazon. Amazon, Netflix. Todo, todo, pero todo sería como. Y a, eh, ¡Uf! Uh -huh. <ríe> sí, ¿Sí? 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 Millones y millones de puestos de trabajo. Laburo remoto, de cualquier tipo. ¿Sí? Estalla todo así. Así sí, que... alto apocalipsis acopalipsis. Sí, eh, yo creo que la pandemia hubiese sido, hubiese sido más dura antes del internet. No nos hubiésemos dado cuenta por qué. Eh, y en los 90 en particular, uff, con un presidente como Menem. Voy a imaginártelo lo Menem. Pero el 1 a 1. Sí, pero... O sea, eso significa mucha gente pasándola muy bien y mucha gente pasándola muy mal. Uh -huh. Eh... Pero, bueno, como pasa. Como pasa todos los días, digamos. <risa> sí, 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 tal cual. Pero Menem, Menem. 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 Yo estoy pensando como los discursos de Menem de la pandemia. no ¿Cómo hubiesen sido? Como el del intendente de Jujuy. ¡Oh, <risa> sí! Y el día de la independencia salió en los 90. Sí, así que, sí, completamente sí. correcto. Bueno, vamos con otra. Eh, yo había publicado, si no me mandan eh, cosas... Eh, el programa de mañana va a ser una mierda. Sí. Y acá un chaval se solidarizó y dice: Yo soy más oyente, yo escucho más eh, Mates y Dragones, que es el nuestro va. otro podcast, pero voy a colaborar. Sentí. ¿Qué hacer con un compa de trabajo terraplanista? Oh. Mandanos el número. <risa> Mandanos su, su contacto, su usuario, así su, lo llamamos en vivo. Su casilla de correo. <risa> sí. eh, ¿Qué hacer Sí, hace eso. Y. Yo soy muy curioso. Yo con esa gente. Tengo, sí. tengo compañeros de laburo, que ya te lo he contado acá, que son, por ejemplo, eh, creacionistas. O, o completamente homofóbicos. Y a mí todo eso lo que me despierta es curiosidad. ¿no? Sí. Yo quiero, quiero entender cómo pasa eso en su cabeza. Uh -huh. Entonces, acosarlo preguntas? Sí. Y si este replanista. No, pasa que si este replanista en serio eh, y vos sos. Un poquito influenciable, te va a terminar convenciendo, porque los terraplanistas te. te follan argumentos. Sí, sí, son, sí, sí, sí Son uno, uno para todos. Son unos genios uh -huh. argumentando. Porque hay mucha gente muy grosa, de alguna manera, <coughs> creando argumentos todo el tiempo. Y que, y que. Voy a usar una palabra que se suele usar mucho del otro lado. Eh, y fabricando falacias muy creíbles. Uh -huh. Sí. Y, y, pero hacelo. Bah, por lo menos así lo haría yo. No, 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 de, no de la postura de sos un pelotudo. No, 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 de, no. Che, ¿qué onda con, con. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda que, con estas fotos de la Tierra? ¿Qué onda con eh, que si subís a cierta altura se empieza a ver la curvatura? ¿Qué onda con estos experimentos? ¿Qué onda con. Pregúntale y, y, y ver qué te dice? Hacele ver el documental Plano Común Encefalograma, Behind the Curve, que está en Netflix. Y, y, y nada, o sea. charlar y. A, a, a ver, para pará. Supongamos que soy terraplanista. Sí. A ver, vamos, vamos a intentar. Ok. Dale. bien trata, trata de, de, de ponerme en jaque. No, no, es que no, no lo no, haría eh. para ponerte en jaque. Ok, dale. De vuelta como vos. Es. ¿Cómo llegás a ser terraplanista? Dale, dale, dale. ¿Qué onda? ¿Y, pero, ¿por qué, digamos, por, por qué toda el. ¿Por qué alguien mentiría sobre la tierra sobre la tierra redonda? Eh, no tiene no hay sentido en buscar el por qué simplemente son un montón de mentiras que la gente que estos que, que gobiernan que manejan un montón de mentiras para desfasarnos de nuestro de nuestro eje porque el conocimiento sobre el mundo que habitamos Ajá. es poder bien y si ellos saben la verdad y le ocultan a todo el mundo la verdad uh -huh. entonces ellos tienen el poder y pero no es... O sea, vos estás diciendo que no existe ningún... No existe ningún go gobierno sobre el planeta Tierra. Hoy, que sea completamente autónomo y no responda al orden mundial. No, no existe. En ningún momento de la en, historia existió eso. No, ha habido intentos, sí. Pero así les ha ido. ¿Como quién? Como, por ejemplo... Eh... eh te tengo que tirar un país... Bueno, a ver, por ejemplo, Venezuela. Bien. Venezuela es un país que en algún momento iba encaminado y, y, lo, y lo bloquearon y lo invadieron y ahora tiene toda la miseria que tiene culpa de que los grandes imperios lo han destruido desde afuera y desde adentro. ¿Pero qué, pero, ¿qué tiene que ver con la tierra de eso? No, la tierra es plana, partamos de ahí. Bueno, ok, ¿qué, qué tiene que ver con...? Con todo este tema que estamos hablando, digamos. Todo, todo, porque todo está interrelacionado. Ajá. Vos me recién me decías lo de que si subís a cierta altura se ve la curva. ¿Cómo subís a cierta altura? ¿En un avión? Sí. Bueno, los, las ventanas del avión están curvadas para dar ese efecto. Pero. Las no, ventanas de los aviones dan ese efecto. Pero no, no veo otra cosa curvada. O sea, no es que los edificios que veo desde arriba se curvan. ¿Ves edificios desde arriba de un avión? ¿Sí? Ey, yo, yo en avión? Sí. Yo he ido en avión. Sí, el ala del también. avión no se curva porque está muy cerca, es Ajá. un efecto del vidrio que curva lo que está lejos. ¿Es posible hacer eso? Sí. ¿Puedo decir? Sí. ok ok, okay. <risa> eh. Y eso y todo esto siendo que yo no soy terraplanista. <risa> sí, 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 sí. O sea, pero los terraplanistas en serio, fuera joda, te hacen como decir, bueno, no está bien, no te puedo argumentar. <risa> <risa> sí, es que la idea de Porque, la falacia. es claro es que aparte no puedes argumentar algo que no tiene sentido es decir cómo voy a discutir con alguien que me está diciendo que no sé que, que el sol no existe por ejemplo el sol no existe, no existe cómo voy a discutir con alguien que me dice que el sol no existe cómo voy a discutir con alguien que me dice que los pájaros no son reales o sea el punto de partida de la charla está tan desfasado de la realidad que yo no no puedo empezar una sí, charla no, no hay forma no hay forma, no hay forma. <ríe> Por eso, preguntarles Acá tengo otra pregunta. Dice, ¿cuántos pares son tres botas? Ah, oh, uh, un profe una vez me hizo esa pregunta. Mi viejo, porque esto lo manda mi hermano. Mi viejo lo hace todo el tiempo. Yo le voy a enseñar cuántos pares son tres botas. Es como, primero, si es algún tipo de chiste de viejo... <risa> Que mi papá no es viejo, pero. Pero el chiste sí. sí. Si hay algún tipo de chiste de viejo, no lo estoy. No me, no me está resultando gracioso. Uh -huh. Si hay algún tipo de metáfora, nunca la terminé de entender. Yo tampoco. Eh, no sé de dónde. Me gustaría mucho, pero no tanto como para googlearlo. Saber de dónde viene. Uh, sí. ¿Cuántos pares son tres botas? ¿Cuál, cuál habrá sido el origen de cuántos pares son tres botas? Para bueno, mí, aparte es un par y medio, ¿no? Pero. Es que para mí. Para mí surgió como ese tipo de preguntas que son más como para hacerte pensar que como para que sea ¿Sí? a una respuesta correcta o algo, una mierda pretenciosa como esa, digamos. Pero, ¿cómo te vas a hacer pensar con algo que, o sea, un par son dos y yo te dio tres? ¿Por qué votas? Y, y porque capaz, por ejemplo, puedes decir, bueno, dos de esas tres botas forman un par, las otras dos forman otro par y las otras dos forman otro par. O sea, pueden, de alguna forma hay tres pares ahí. Sí. Puedes agarrar, Pasa que yo puedes te agarrar, agarrar que dos eso, botas de como, ahí Como mi viejo lo decía en, eh, Lo dice en, en, en un tono más jocoso Nunca me lo imaginé como Un algo para pensar nunca, a, mí pero me lo nunca... a mí me lo presentaron de esa forma A mí me lo presentaron de esa Ahora me estás cambiando la perspectiva Para mí... mí siempre era eh, Eso, yo te voy a explicar cuántos pares son tres botas <risa> Y yo nunca me lo ¿no? Pero... <risa> Dime tu respuesta Maldita sea Dime tu respuesta <risa> Eh, sí, el, a mí el, el, el profe nos, nos dijo, chico, ¿cuánto parece entre bota en el pizarrón? Y tenemos que escribir nuestra respuesta. Ay, ah, va. Y eso. Tipo acertijo. Claro, pero la idea era más para que veamos qué sale de esa pregunta tan rara. Wow. más Exploremos la mente humana y, el, y la naturaleza del conocimiento Dios mío Pero no me dejó nada a mí, nah. ¿vale? Nada me dejó <risa> eh, Acá dice un, un, un no, Audiente Si todos los caminos llevan a Roma ¿Cómo se sale de Roma? Me parece una muy buena pregunta Claro, porque si vos Todos, todos los caminos paras. llevan a Roma Claro, si vos salís de un camino Si vos intentás salir a Roma, terminás llegando a Roma Claro o sea, lo único que puedes hacer es quedarte en el mundo entre Roma. Claro. El mundo, en, el, en el camino te puedes quedar. Claro. Pero si vos haces una ciudad, ponele, formas un pueblo sobre el camino que sale y lleva a Roma, sí. te vas del pueblo, no puedes volver nunca más. Nunca más. Porque ese camino se lleva siempre a Roma. Siempre. ¡Uh, oh, men! Qué, ¡Qué infierno! Sí, sí, sí. sí. O sea, el infierno de Dante, algo así. Pero por eso Roma eh, tiene tanta gente. Claro, porque son gente que no ha podido salir. Yo por eso no, no pienso ir nunca a Roma. Y es que no, men. Yo... Pero, pero pienso conocer toda Italia menos Roma. Técnicamente estamos en Roma. ¿Por qué? Porque vos wow, una vez un camino para llegar a esta casa. Sí, no, pero yo creo que el camino uno lo está transitando constantemente. Ah, Cuando llegas a Roma, terminó el camino. Ah, Todos los caminos desembocan va. en Roma. Claro, o sea, nosotros estamos en Córdoba, que está de camino a Roma. Exactamente. Perfecto, perfecto. Ok, me gusta, me gusta esa respuesta. Bien, perfecto. Sí, sí, si vos estás contento, yo estoy contento. <risa> Acá pregunta Rimo Ribondiro: ¿En qué mes estamos? Uf, uh, eh, por gracias a los memes, en julio. ¿Cuántos memes? Sí, me gusta, me copa. Me copa. La gente que... espera este momento del año, ¿no? Sí, que Yo creo que sí. Esta vez. El año pasado yo no vi memes de julio. Yo vi memes de julio, pero no tantos. Claro. Y es que en este momento la gente está más... Más al pedo. Más al pedo y con ganas de hacer más memes. Pero aparte hay un meme cada día. Sí. Cada día me, me parece me copa mucho. un buen desafío. Sí. Yo no hice ningún meme de julio. Y eh, Si ya hay tantos, ¿para qué, no? Sí. Bueno, es como sí. disfrutar. Acá dicen, ¿cuál es la yerba mate perfecta? Otra, enumeren sus yerba mates favoritas. Mmm... Voy a arrancar con mis favoritas, que es la hierba de Don Bosco, Ajá. riquísima, y segundo lugar yo diría la, ay me olvidé el nombre, pero es un paquete rojo y blanco. ¿Amanda? Amanda, la Amanda me copa bastante, pero, por... pero en primer lugar pongo la de Don Bosco porque me parece la más como la hierba la mejor hierba estándar hay hierbas que tienen cosas raras que cada tanto me gustan viste que vienen con no sé sujitos más raro. sí pero como digo yo quiero mate quiero un buen mate trancas hierba con suyo el mate con yuyo te gusta sí por lo general sí qué yuyo? Eh. nunca sería, siempre siempre me dan uno Y digo qué tiene esto y me dicen algo Y digo oh, qué copado y me olvido completamente de lo que es yo tengo una amiga que en una época me cebaba siempre mates muy lavados, mm. muy calientes, mm. con una rodaja de naranja, 15 yurros distintos, un poquito de hierba y azúcar. Ok, eh, ¿sigue siendo mate? Eso lo, ahí quería llegar, ahí quería llegar. <risa> di, Aquí tienes di en el clavo. ¿Me estás jodiendo? Eric Torres acusado de abuso sexual Fox Sport. ¿Qué Capaz mierda que es... entendió? el Google, ¿y por qué se activa? Dejen de espiarme. Be, no be, eh, be, eh, Un punto, un paréntesis. Cuando suceden esas cosas, yo, le digo, yo digo a la gente, ven gente, las máquinas nunca van a dominar el mundo. Porque estamos hablando de mate y, y Google entendió a quien abusó, ¿qué cosas? Sí, Iskel y, y es que Torres, no sé. De Fox Sports. ¿Qué? Claramente sos imbécil, computadora. No tienes poder sobre mí. Eh, pero bueno, hablando de mate... Eh, sí, para mí eso ya cuenta como otra infusión.
1: Ya otra. no es mate. No ¿Estaba rico?
0: No, no. Ah, ok. No, de hecho <risa> empezó a cebar mates raricos porque yo, a la abuela hacía mucho respecto a eso. <risa> Hubo una época en la que yo no le aceptaba mates porque le decía no, no no quiero. Y bueno, y no te gustaban, está perfecto. Sí. ¿Cuál es tu Geroforte? ¿Tenemos un Andresito. Andresito. Andresito no es, una, es una yerba. Acá le hemos tomado mucho uh -huh. cuando has venido. Un paquete eh, marrón, papel madera, de dos kilos. Ah, sí. Lo, lo, lo recuerdo. Que es una, una yerba dentro de todo suave, pero con sabor. Claro. Parece que estoy tirando un horóscopo, ¿no? ¿no? no <risa> sos, sos una persona eh, suave pero firme. Wow. Eso me, Pero, ey, me resacaste la ficha, man. <risa> Eh, y la otra, me gusta me gusta también la Amanda, no me gusta... Siento que la Amanda es como mucho marketing, uh -huh. onda como la Rosamonte. claro Siento que sí, está bien, se han ganado su lugar, pero de alguna manera es como, es como tomar Coca-Cola. Sí, entiendo lo que decís, pero para mí, o sea, se, se, no, no es solo marketing, sino es... Es como una yerba confiable. Claro. Como, no le vas a errar. Y creo que eso tiene valor para una yerba. Bueno, y a mí el mate con yuyos no me gusta mucho, salvo algunos yuyos en particular, muy de vez en cuando, como el burrito con él. Ah, ahí va. Pero sí. muy de vez en cuando. Y sí me gusta a veces, solo a veces, ponerle una cucharadita de café uh -huh. o eh, miel. Oh, sí, queda rico con miel. Eh, y no soy del mate dulce, pero, pero una cucharada de miel en el termo Rinde. Sí. Ok. Sí. Va como trampada. Para aprender, y, chicos. Y lo más feo de todo mate es chúcar Sí. Sí. Eh, 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 me parece que esa gente tendría que... Haber como una policía del mate. Uh -huh. Que cuando ve eso en la vía pública, te, lo reti te sustrae el mate. Sí, sí.
1: Disculpe, usted,
0: usted ya no está habilitado para <risa> consumir esto. Todo bien, pero es un símbolo nacional uh -huh. y usted le está faltando el respeto. Sí, sí. En la plaza tiene que flamear la bandera de Argentina, sonar el himno y tomarse mate sin chuker. <risa> es inconstitucional el chuker en el mate. <risa> eh, tenemos un, dos preguntas más. Una dice, ¿volverán las oscuras golondrinas? Uh, pará, 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 pará. ¿Volverán...? ¿Sabés de lo que habla? Eh, No. En absoluto. Creo que te voy a sorprender si me sale esto. Ok. Capaz, cap puede fallar, ¿eh? Sí, 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 ok. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala tus cristales rozando llamarán pero aquellas que su vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar aquellas que recuerdan nuestros nombres esas no volverán volverán las tupías madre selvas de tu jardín las tapias a escalar y y otra vez no y al sol sus flores aún más hermosas se abrirán pero aquellas tupías de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán Volverá ya termino, volverá del amor a tus oídos Las palabras ardientes a sonar Y tu corazón de un profundo sueño Tal vez despertará Pero mudo y absorto Y de rodillas Como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido eh, Entérate Así <risa> nadie te querrá Ok Qué lindas palabras las tuyas todavía De, las, eh, ¿de dónde son Eso es... Eh, Gustavo Adolfo Becker, el primer meloso de la historia. Ahí va. Ahí va. De su libro Rimas. Oh, más tierno. Sí. ¿Cómo te lo. Mierda? ¡Qué memoria! Hubo una época en la cual leía mucha poesía. Claro. Y me acuerdo varios. Ay, ay, tiene, tiene poemas pedorrísimos. Ese me gusta, es de los más conocidos. Pero tiene uno, por ejemplo, que dice. ¿Qué es el amor? Preu... No, ¿qué es poesía? Ahí va. Preguntas mientras, claves, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Oh. Primero que es una ropa y la pupila es negra. Oh. ¿Qué es poesía? No. Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Uh, no me dijiste nada, pero gracias. Eh, lo que. <risa> me malísimo porque la chavala estaba preguntando ¿qué es poesía? Claro, sos vos. Sos vos, nena. O sea, sí, lindo, pero qué, pero, claro. ¿pero ¿qué es poesía? Profe, pero ¿qué es? ¿Qué pongo en el examen? Claro. A lo, mí nunca me gustó la poesía. Lo que me bueno <risa> ya vamos a hablar de eso. <risa> lo que me gusta de este poeta, eh, un poco de su historia, es que el papá de la chica que a él le gustaba no la dejaba a ella salir con él para que él sea un buen poeta, para que su desamor alimente su, eh, eso es lo que dijo. Sí. Eso es lo que dijo. Para que seas mejor poeta, Becker. Según vos. <risa> según vos. Quiero que, quiero que esté con el que gana plata. Con el que gana guita. Claro. Y no sos vos, Becker. Bueno, él no me gusta la poesía. Yo lo rebanco y lo reentiendo. Pero... Pero te gusta la música. Sí. Y, hay, y es poesía. Pero con música. Eh, te gusta la poesía. No te gusta no me gusta la poesía no sin música claro no te gusta leer poesía no te gusta escuchar poesía pero no es que no te gusta la poesía es que la poesía eh, qué es es el juego de palabras es que es más yo la música raramente no le das pelota a la letra exactamente ah ahí está entonces no te gusta la poesía no me gusta la poesía no es que no, no o sea no es que la paso mal pero es no me, no me da nada no ah. me entra nada o sea me ac me acuerdo la... alguien no me acuerdo quién me se me puso a recitar poesía delante mío como, como diciendo, mira mira lo que estoy diciendo. Acaba de pasar. Y yo tenía unas ganas de agarrar el celular y ponerme a hacer otra cosa al Acá, frente. Acaba de suceder. Claro, exactamente. No lo cuente como un hecho pasado. No, no, pero... <risa> esta, esta, eh, hoy esta, eh, recién estaba intrigado. Ah, bien. Porque no tenía, no tenía idea de lo que eran las golondrillas pero esa vez esa persona me dijo... Mira, mira los poemas que me sé y se puso a recitarme y yo, ja, ja, ok. Respira hondo. Okay. Y además me, me di cuenta es que, que me es... cuesta mucho seguirlo. Me bueno, cuesta mucho seguirlo. Eso lo entiendo. Y además, además es incómodo, es incómodo que alguien relate poesía. Sin que se lo pida, sí. Para mí, es la, la, de la misma forma que es incómodo que alguien se ponga a tocar la guitarra una juntada que nadie le pidió que lo haga, sí. Y suele ser la misma gente. Sí. Qué coincidencia, ¿no? <risa> pero es muy raro, es muy raro. No sé si viste alguna vez. Hay muchas muchos chistes al respecto. ¿Pero viste alguna vez una jam de, de poesía? No. Y no, no creo que lo haga. Una vez, <risa> una vez yo fui a hacer un show de stand-up a un, a un evento en el cual había una mina que hacía slam poetry. Uh -huh. Y la chabona era como toda poesía medio sexual. Pero hay una que me quedó grabada en la mente... y Que después la intenté googlear mil veces... Porque yo sé que está el video... Pero no lo logro encontrar y no me acuerdo el nombre de ella... Pero que el poema... Era como una versión pornográfica... De querer un café... Oh. Entonces la chabón arrancaba diciendo... Quiero un café... Quiero un café negro... Torrado a la mañana... Quisiera bañarme en una tina... Llena de café... <risa> Quiero un café... Quiero un café. Y, y yo en una sala en la que había cinco personas más. En la cual el único sentimiento que me transmite es incomodidad sí. y vergüenza ajena. Sí, sí. Es sí, como sí. decir... Dios mío, le estoy pasando muy mal. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas? Sí. Que es como ver <risa> el stand-up, pero muy malo también. Sí. Yo debo haber transmitido esa sensación en algunos shows pedorros que tuve. Es como decir... Mm, baja claro, o sea, nos estás haciendo mal a todos es, esto se nota que es más para vos que para nosotros así que <risa> cortemos ya es hora de terminarlo ¿verdad? Eh, sí a, a mí a mí le puede me genera, me suele generar muy ambas, <risa> sensaciones muy parecidas y qué, qué opinas de en general la persona que a, a vos también te incomoda la gente que saca una guitarra en cualquier situación o que busca hacerlo eh, depende de lo que haga, ¿por qué? Porque eso, si el contexto de guitarra, no es sí, una sí, cosa. Sí, sí, obvio, si, hay, si es una peña, de una, bueno. pero si es una juntada, en la casa estamos jugando el truco, che, ¿por qué no te trae la guitarra? Porque no, me, no quiero que lo hagas. <risa> no, a mí no me pone tan mal como el que, suponete, muchas veces, esto sí lo he visto un montón a lo largo de toda mi vida, eso, yo he estado en, en juntadas en las cuales nada pintaba, toca la guitarra y nada, y había uno tocando la guitarra. Pero siempre pasaba y siempre pasa que hay uno que no sabe tocar la guitarra, que agarra la guitarra y que no, se, no la suelta. Sí, es que sí. Y que está ahí como haciendo un solo de jazz eterno. <risa> y que vos decís, bueno, igual eh, que está bien que toquemos la guitarra, pero estaría bueno que la, que la toque otro. Sí. Y no sabes cómo decirlo. ¿Y, y ¿cuál, es tu, o sea, cuál es tu approach a esa situación? Porque para vos es, es decir uno, uh, no quiero ser capaz malo y decirle, che, deja de tocar la guitarra. Pero por otro lado, está como acaparando un poco la situación. Es que en esos casos depende de la confianza, pero ya es, che, culiado tocó un tema. <risa> tocó es, una es, hora de, es hora de dejar de practicar y sí, vamos a hacer algo. Claro. Bien. Sí, lo que sí me genera como incomodidad, incluso cuando me pasa a mí, muchas veces he tocado en guitarreadas. y, y decir, bueno, voy a ir con este, siempre es una apuesta, voy a tocar este tema claro, para que se prendan. Y cuando no se prenden en el tema, o no lo saben, o no lo conocen, o esa situación para el guitarrista también es súper incómoda. Sí. decir, bueno, sí. bueno eh, estoy cantando solo, a nadie le interesa esta canción, claro. ¿cómo la termino sin que se note que... Nada, que no voy a tocar más porque no me pinta tocar un tema en que nadie le pinta estar claro. cantando. Y ahí el, 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 es muy poco decoroso decir, te cortar y decir, bueno, bueno, parece que nadie prendió esta. Vamos, sí, vamos es, con otra. Pero es, sí, sí, porque, es un Porque este también hay una solemnidad en estar tocando un tema. Sí, eh, eh, creo que es contra cont eso. Contra eso lo es lo que no un, me banco. La so bueno, sí. a mí también me rompe las bolas, sobre todo en el contexto de guitarreada. Chabón, no somos los Beatles. Somos un grupo de giles que están cantando mal que están chupados que están chupades y que nada y que están también me ha pasado tener reuniones en las cuales hay uno o dos integrantes de coros que de repente se ponen pesados con la entonación no, 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 eso está fuera de tono ¡Chupame la coronga bueno, me callo porque no tengo otra cosa que hacer Claro, más no es un que coro, no, es bucor, no es, uh -huh. estamos, estamos hinchando las bolas, o uh -huh. sea, recién estábamos hablando de, de física cuántica y tampoco sabemos una mierda. Exactamente, loco, exactamente. si sí, la, la gente que sabe de los temas tiene que callarse. <risa> <risa> bueno, vamos con la última pregunta. Eh, ¿Experimentaron algún suceso paranormal? ¿Cómo les fue? Lo más cercano que tuve es, eh, estoy Casi seguro, porque es algo que pasó muy de chico, muy de niño. Y estoy casi seguro que me pasó, entre comillas, en serio. Y que no es solamente algo que recuerdo, que recuerdo, creo recordar después de mucho tiempo. Yo cuando era muy chico, estoy hablando de 4 o 5 años, tuve un sueño que estaba en una casa, como onda, la típica casa de terror que veíamos cuando éramos chicos, ¿viste? me imaginé una película de los 90, sí, casa sí, de terror, sí, sí. escalofríos. Una sí, casa sí. de terror sí, de escalofríos. Sí, sí. La casa de... Exactamente, sí. pero más mansión, man, mansión turbia, así, okay. grande. Sí. Subo las, lo único que el sueño era entrar en esa, esa mansión, subir las escaleras. Sí, perdón, la mansión que te imaginas cuando suena la canción final de Matis y Dragones. Exactamente, todavía tenés una estrella de oro. <risa> Gracias, le describiste perfectamente. Eh, su, subir las escaleras, entraba a una habitación y era como que salían muchos murciélagos y ahí se termina el sueño. Perfecto. Un tiempo después, no recuerdo si fueron meses o semanas, fui con mi familia a Buenos Aires y, y fuimos y entramos y era la misma casa, pero no tenebrosa. Y yo me acuerdo, lo tengo muy, muy grabado en la cabeza, el recuerdo de yo ser niño y decir esta es la casa con la que soñé carajo. Y eso fue lo que más... Lo más paranormal que me sucedió. Lo habías en contado en el podcast y... y... Y es, como anécdota para, paranormal, es lo más poronga que he sí, escuchado. Sí, es pésimo. Por eso digo, es lo más cercano que me pasó. Sí. Eh, Perdón es... si alguien se creyó que iba a contar algo de verdad. Sí, no. Yo, eh, yo, yo tengo, voy a decir la verdad, una frustración que es que siempre me gustaron estas historias. A mí me encanta a la noche... Hablar de las cosas paranormales que nos han pasado. Y, y, y que se me llenen los ojos de lágrimas. Porque oh. sé que después voy a estar asustado. Oh. Esas cosas me encantan. Pero yo, personalmente, nunca experimenté sí, un carajo. Man. Y toda la gente que conozco, sí. Uh -huh. A mí lo más paranormal que me pasó fue una vez. Siesta, 3 de la tarde, pleno sol. Todos mis amigos sentados. Eh, enfrente de la casa de un amigo. Yo mirando hacia la calle. De tierra, en un pueblo. Un pueblo en San Marcos. Y tuve la sensación... tuve No, la clara imagen que un parpadeo, un, un fotograma... ¿Vos viste el club de la pelea? Sí. Viste que durante toda la película hay fotogramas en los cuales aparece Tyler. Brad Pitt. Bra Tyler, sí. Claro, Tyler. Pero aparece literal un fotograma que las primeras tres veces que veas la peli no lo vas a notar. Uh -huh. Bueno, así vi un chabón a caballo delante mío. ¡No! Delante, así a... Un metro. Ok. Pero fue un fotograma. Claro. Onda, yo no sé qué poronga significa eso. Pues como fantasma es una mierda. Sí, sí. O sea, podría ser, haber sido un. Como portal otra dimensión, es otra mierda. De decir, ¿qué onda, chabón? Y encima les dije a mis amigos, acabo de. ver un chabón a caballo acá. Acá, acá, delante mío. ¿Pero qué? ¿Viste un fantasma? No. No, fue literal. ¿Una milésima de segundo? No sé qué... Claro. No. Podría haber sido... Sí, ahí va. Podría haber sido un, un momento de otra dimensión. Haber, o Una flashback. O pestañé y el, el, la mancha iptálmica de mi ojo dibujó eso. Claro. Uh, y perfectamente con color y todo. Al óleo. Claro. o oh, alto artista. Eh, fue, fue con vos, claro, sí fue con vos que una vez que fuimos a grabar un corto a San Marcos Sierras, uno de los participantes de tu grupo... Nos, nos contó, tenía experiencia paranormales, onda como el pibe de sexto sentido, podía ver un poco... Sí, me había olvidado, boludo. Sí, 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 sí. y me acuerdo que y no... Que flashamos Slender también. Sí, 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 sí. Sí, sí me acuerdo. Que me estábamos acuerdo. en... No, no, no sé si era... Que no... veía, veía gente muerta, sí. ella, era una chica. ¿No? Era un chico, era un chico. Sí. Pero que sí, que veía gente muerta. Uh -huh. Y que veía regularmente. Sí. Y que no nos quería decir si había hora o no. Porque eso podía ser incómodo. Sí. Y que, y que nosotros decir, dale, curioso. Hay alguien. De acá? ¿Dónde? Señalalo, que o sea. Hay alguien a caballo. Y que de hecho los veía como eh, personas normales. Que sí. tardó mucho tiempo en darse cuenta que era gente que en realidad no estaba ahí. Uh -huh. Y, si no, ni y si no que recuerdo... se daba cuenta porque lo estaban mirando fijo. Oh, me había olvidado de esa parte, sí. Sí, yo me acuerdo que él tenía como una onda de, che, no, no, no le demos mucha bola y no me, eso de no me rompa las bolas con, con si hay gente o no, sí, eso me lo acuerdo bien. Y que eso eh, al principio le asustaba mucho y que aprendió cómo ignorarlo, creo que gracias a la madre o a la abuela, creo. Había, tenía, el chavo tenía un pariente que más o menos estaba sabía del sí. tema y... Sí, y era como el chamán de locojo. Oh. Alto, uh! alto Lore tenía. Bueno, eh, mi, mi compañera, sin ir más lejos, la Anita, eh, cada vez más de grande se va convenciendo más de que, nada, eran sueños lúcidos o boludeces así. Pero tiene un par de historias medio heavy de de una nena acercándose a la puerta de su pieza. ¡Ay, Dios mío! Eh, ay, ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> ay, ay, y, cada,
0: y cada vez más de grande dice, no, bueno, qué sé yo, flash claro pero pero no pero, pero ¿cómo ¿Cómo no? ¿Quién, quién te dice claro quién te bueno gente ya está vamos uff larguísimo este podcast vamos a un eh, último corte así hacemos un tracto final space vale Bien. The the Sean ustedes, a ver si puedo hacer como acá, señores audientes, sean ustedes muy bienvenidos a el tracto final del Sistema Digestivo, en el cual nuestro eh, eh, corresponsal de cine malo, Manuel Cabeza Rivarola, nos va a recomendar algo pésimo para consumir, tan malo que será divertidísimo, jajaja, jajaja, ja, ja, xd. Así es, Tobias. ¿Así es? abro yo? ¿Así abro yo? <risa> sí, maldito sea, no sabía cómo decírtelo. Eh, sí, vengo a recomendar una buena obra. No, vengo a recomendar más, más que... Es una película, sí pero más que pensarla como una película, pensarla, pensarla como un juego. Okay. ok. Es una película que ya te comenté un poco sobre ella. Bien. Es una película de la misma directora de Lobo Nadish... Amor en una correa, Fentian, Fen -tian, la mismísima, única e inigualable, que esta vez es una película hecha en su tierra natal, hecha en China, okay. casi seguro que es China, eh, es una película llamada, eh, uh, se me fue el nombre completamente de la cabeza men, Estamos hablando de otra película de la directora de Lobo Nalish de, sí. la, de la mente maestra detrás de Lobo Nalish La película de la que más se habló en esta temporada del sistema digestivo Ah, dicho sea de paso, estamos en el episodio 32 de la temporada 2 Nunca lo dije Bueno, pero la gente se va a dar cuenta sí, por el título capaz. probablemente Sí, capaz 0,2 por 32 eh, Estoy hablando de una película llamada Beso Prohibido <risa> Pensé que se llamaba Beso Negro <risa> eh, Bien ¿Por qué digo que... La recomiendo fue un efecto como, de sonido? Eh, un beso negro, un beso negro bien succionador. ¿Pero eh, vos lo das así los besos negros? No, 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 son más... Son más eh, a veces cuando uno sentiste juguetón se pone... Ah, está. La querés hacer reír más que otra cosa. <risa> eh, eh, estas películas la recomiendo como un juego porque... A diferencia de Lobo Nalish, como dije... Esta película está hecha en su, en su país natal, por lo tanto... La película está en chino. Claro. Hablan en chino, son los actores... Y actrices son chinos, chines. Eh, y no tiene subtítulos esta película. Yo no la pude encontrar con subtítulos. Entonces el juego es... Ver la película, que por cierto es muy dinámica. Avanza muy rápido. Como Lobo Nalish. Al igual que Lobo Nalish. Cada, cada locación es muy distinta una de otra. Casi que no repiten locaciones. Eh, siempre hay algo interesante pasando en la pantalla. Entonces el juego es intentar... Ver si entendés de qué se trata la película. Porque, como, como una ayuda, uno de los personajes es un yankee. Casi como si la película, si la película estuviese pensada para ese fin. Exactamente. Es como, Fenten capaz es una ingenia y eh, la subestimamos. Uno de los personajes es yankee, entonces sus escenas son en inglés. Entonces más o menos podés... Pero de vuelta, es un inglés sin subtítulos. Más o menos podés ubicarte en qué anda. Pero la idea es, bueno... Yo les voy a presentar mi teoría sobre de qué se trata esta película. <risa> sobre la cual me encuentro bastante confiado, por cierto. Bien. Pero eh, la idea es. si alguien la ve, a ver si logra descifrar. Capaz alguien, uno de nuestros audientes. Eh, alguien de la audiencia, eh, sabe chino y nos puede, lo puede descifrar. Pero la película se trata de. hay un pueblo chino muy pequeño, muy tradicional, en medio de la montaña. Como si yo te estuviese hablando de un pueblo pequeñísimo de Jujuy, ponele, claro, donde la gente de hecho se viste muy tradicionalmente y eh, es un pueblo que tiene su vida cotidiana. Vienen grupos de turistas habitualmente, entre los cuales un día se encuentra un turista americano yankee, que es un fotógrafo reconocido, un fotógrafo muy bueno, que viene a sacar fotos del pueblo. Bien. Pero en el pueblo se cruza con una, una mujer, una, una, una chica, de la cual se enamora. Y ella también se enamora de él. Pero ella ya fue prometida a otro habitante de la aldea. Claro. O, mejor dicho, creo, va a ser prometida a otro habitante de esa aldea. Entonces ese amor genera tensión porque ella quiere estar con él, él quiere estar con ella, pero hay mucha gente que no, que quiere que ella esté con con, el con su prometido. Le... Claro, exactamente. Entonces a lo largo de la película, este Yankee intenta encontrarse con ella, intenta enamorarla. Eh, la hermana de ella también se enamora de él. O ok. Entonces eso también es otra fuente de tensión. El padre de ella quiere que ella esté con él. Con el, con el yankee, pero sabe, entiende las reglas de de, de esta de haberla prometido con otra persona, pero medio por atrás, sin que el resto se dé cuenta lo ayuda y le tira como tips para enamorarle a la hija para, para como hacerle la pata, digamos ok, en, 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 porque en un momento él se da cuenta de que él es bueno déjame tratar de descifrar una cosa, sí ¿Vos entendiste o supones todo esto de ver una película completamente en chino? Sí. Te repito, hay ciertas escenas sí. donde el yankee habla en inglés. Esas escenas sí las entendí. Bien. Pero hay muchas escenas donde no, hay, no está él. Y están los familiares hablando detrás, hablando en de sus casas, hablando de la situación. También hay una personaje que es la tía de la chica. Eh... Y esta tía también quiere que él esté con ella. <risa> ¡Ay, Dios! Eh, y es más la que como que mueve, ¿viste? La tía macanuda que mueve las cosas, medio por detrás de la escena, ¿viste? Como, oh, hace que se encuentren, miren qué casualidad. Cosas así. Los padres de la chica no, no quieren saber nada del Yankee. No, 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 no nada. Eh, y en un momento, al, al, el prometido original lo va a buscar con sus amigos del Yankee a cagarlo trampada con antorchas. Eh, pero resuelven. Era esa... muy un pueblo medieval. Sí, 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 sí. Es, es minúsculo el pueblo. Es re lindo el pueblo, de hecho. Resuelven eh, esa situación, no entendí bien cómo, pero la resuelven. En un momento, él creo que le está vendiendo eh, un álbum de fotos a una empresaria china, la cual también se enamora de él. Ah, bueno, pero no, ¿tiene no, el no. chabón con más levante del mundo sí, es, que es, es que es Yankee Rubio. Yeah. Gringo, nosotros claro, creemos que esa es la razón. ¿no? Eh, creé, en un momento pensábamos que esa millonaria era la misma chica del pueblo de la cual él estaba enamorado. Pero después de inspeccionar de cerca dos fotogramas, nos dimos cuenta que eran personas distintas. Ah, es un poco racista lo que estás diciendo. Voy a decir. Porque los chinos no son todos iguales. Te, te, voy a, te voy a repetir otra revelación que yo tuve durante la película. Yo, en un principio, pensé que el padre de la chica. Que después lo quiere ayudar a él... Tras escenas digamos... Tirándole tips... Pensé que son dos personajes distintos... Porque el padre... Casi siempre tenía puesto un sombrero... Y en un momento, una escena se saca el sombrero... Y fue como para, para mí... Una revelación como... Luke yo soy tu padre... Mira soy el mismo personaje... <risa> que claramente... Seguramente en la, la película... Digamos, no, no. Los personajes nunca dudan que es el mismo personaje porque es el mismo personaje. Claro. Pero yo, que no sabía quién era, no entendía bien lo que estaba diciendo. Para mí eran dos personajes completamente diferentes. Claro, distintas. el que tenía gorro y el que no. Y el que no, el tenía pelo, pelo cortito. Ay, Dios mío. Eh, hay un hay otro par de personajes que, es que dudo si son los mismos o no. <risa> y hay muchos, muchas relaciones de parentesco que todo, no tengo muy en claro. Pero lo que le voy a decir a la gente que está escuchando esto, yo la pasé muy bien viendo esa película. Perdón, con, con esa teoría. Eh... O sea el, la cosa de la que tanto se burla la gente de Superman y Clark Kent es perfectamente factible sí, 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 o sea de vuelta, si Superman fuese del mismo pueblo que es esta gente el hecho de que, que se saque los lentes y parezca otra persona misteriosamente yo me lo creo, porque ¿Sí? lo experimenté alguien se sacó su sombrero y se convirtió en otra persona ¿dónde está el padre de la chica? ahora está el amigo del protagonista eh, así que bueno gente Beso Prohibido, Forbidden Kiss, de Fentian Tian, eh, a jugar para ver si descifren el trama mejor que yo. Que igual no sé, no sé de, qué, de qué forma comprobar quién tiene razón y quién no. Gente, vamos a pedir esto. Si algún audiente del sistema digestivo habla chino, vaya por favor a ver Beso Prohibido de Fentian Y nos escribe... Al Instagram de Tobias Culazo o el de Manuel Cabeza Rivarola o el del Sistema Digestivo diciéndonos de qué mierda se trata, si Cabeza acertó o no. Yo estoy muy confiado que acerté bastante. No todo, pero bastante. Bueno gente, hasta que hemos llegado. Este es el episodio número 32 de la temporada 2 del Sistema Digestivo. De nuevo somos Manuel Cabeza Rivarola y Tobias Culazo. Nos pueden buscar así en Instagram y también nos pueden buscar como el Sistema Digestivo. Pueden escuchar nuestro otro podcast que se llama Mates y Dragones. Si les gustan los juegos de rol o esas cosas raras. También pueden ir a Un Pelado Hablando de Cine en YouTube. A verme hablar de cine y ser pelado. Pero ahí ya sin cabeza. O sea, mucho mejor. Eh, <risa> cabeza, te quiero un montón. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. todavía es si Dios quiere. Dale. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.